0: Kvinder og minoriteter er hårdest ramt i kommentarsporene på Facebook. Desuden er de også mest tilbøjelige til at undgå debatten online. Og ser vi til, hvem der skaber mest trafik på Zomi-platformen herhjemme, så er det faktisk de danske nyhedsmedier. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Men skaber danske nyhedsmedier mere Facebook-trafik, end de kan moderere? Det vender vi i dagens udgave af Touche.
1: Det her er touche debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
0: Læpper og transkønnet vil altid have særbehandling. Egoismen længe leve. Ja, sådan lyder det i et Facebook-kommentarspor hos vores børn, ejet af mediekoncernen Egmont, da de delte en artikel om kvinderne Maja Nyvang og Cecil Mose, der skulle have et barn sammen. De giftige kommentarer blev hverken skjult eller slettet, før parret selv tog fat i mediet og bad dem om at moderere. Debatten den stak af, og mediet valgte i sidste ende, da skaden var sket, og slette en masse kommentarer. Vi ved, at kommentarsportsdebatter kan stikke af i en hadsk og chikanerende retning. Både i lukkede grupper på folks statusopdateringer og hos meningsdannere. Undersøgelser viser, at dem, der er hårdt stramt, som kan finde på at holde sig væk fra den offentlige debat, er kvinder og minoriteter, f.eks. på baggrund af deres seksualitet og etnicitet. Center for Journalistik på Syddansk Universitet offentliggjorde i denne uge en analyse, som viser, at nyhedsmedier skaber flest interaktioner på Facebook. Og også der ser vi hadet flyde over i kommentarsporet. Men skaber danske medier mere aktivitet, end de kan håndtere? Hvordan arbejder medierne med deres kommentarspor, og hvilket ansvar har de for debatten? I vores feeds. Det spørger jeg dem, der arbejder med sociale medier hos Henholdsvis Politikken, Danmarks Radio og Ekstra Bladet i dag. Det er Touche med mig, Kevin Shakir. Og for at blive helt klar over, hvad der kan være på spil, når man stiller sig frem i medier med at så starter vi dagens program med at tale med dig, Maja Nyvang. Velkommen til. Tak skal du have. Du arbejder til daglig som journalist på Danmarks Radio, og i sommer der stillede du dig frem i Eurowoman, sammen med din kæreste Cecil Moos, en artikel om at være en regnbuefamilie. Så deles øh, artiklen på Facebook, hvor I bliver angrebet på baggrund af, at I er to kvinder, der skal have et barn sammen. Og så skal det også siges, at den danske mediebranche den er jo ikke større, end den er, Maja. Øh, så vi to vi kender faktisk hinanden, også uden for studiet. Nå, men... Din kæreste dig, du, I optræder i hvert fald på print hos Eurowoman med jeres historie. Og så bringes historien, uden I får beskid på det, også på nettet, i andre medier, som har den samme ejer som Jørmen, nemlig hos alt for damerne, og vores børn, som deler den på Facebook. Kommentarsbordet, det stikker af, at Facebook-brugere skriver, at I har gang i et ego-projekt, en anden skriver, at alle børn har en far, og at der kun findes en mor. Maja, hvad tænker du umiddelbart, når du ser kommentarerne i kommentarsbordet?
2: Jamen, øh, jeg, jeg fik faktisk et chok. Altså, en ting var, at vi ikke anede, vi lå på, det var så alt for damerne, der, hvor vores børn havde delt på deres Facebook, men alt for damernes hjemmeside, øh, for mod bruge ord øh, og, øh, og jeg fik et chok, fordi at, øh, vi anede ikke, at vi optrådte det, så vi var slet ikke klar på øh, eventuelle kommentarer. Og så fik jeg et chok over, at de der kommentarer havde stået der i fire dage, da vi opdagede dem. Og vi opdagede dem ret tilfældigt, fordi der var en bekendt, der ligesom sagde til os, at øh, jeres artikel ligger her.
0: Så det var lidt en overraskelse, kan man sige, at se de her kommentarer og delinger også for den sags skyld. Men jeg får også lidt, lidt lyst til at spørge, altså, at tonen er hård på sociale medier det der med, når man stiller sig frem. Jamen det ved vi jo godt, at der kommer til at være nogen, øh, der anfægter det og måske er lidt øh, hårdere end man har lyst til. Altså havde I ikke kunne se det her komme?
2: Jo, altså jeg arbejder jo selv som journalist, så øh, jeg ved, at tonen er hård på sociale medier. Øh, der er to ting i det her, synes jeg. Den ene ting er, og så kan man kalde mig blåret eller ej, men jeg regner med, når vi øh, hvad hedder det, er med i et fysisk magasin, Eurowoman, at de så vil spørge os om lov, hvis de vil udgive os på alt for damerne, øh, eller øh, i vores børn, eller generelt lægger os på nettet, for det var ikke det, aftalen var. Vi havde, det var jo et ret privat interview, eller et interview om privatlivet, som, som jeg ikke normalt vil give, jeg gav det, fordi der ikke er nogen, der, altså der er ikke så meget at spejle sig i. Så derfor så, så, så var det ret sårbart. Og derfor så var dialogen langt med den journalist, vi lavede, vi ville jo regne med, at vi ville få noget at vide, hvis vi lige pludselig et halvt år efter vil ligge andre steder. Men jeg ved godt, at tonen er hård på Facebook og på øh, forskellige andre sociale medier, og derfor regner jeg også med, at øh, dem, der så lægger det ud, for det første første spørger, som det er i orden, fordi det er noget helt andet at ligge der, øh, og for det andet, moderere den debat, der så eventuelt kunne komme. For jeg er godt klar over, at det er ikke alle, der synes, det er okay, at vi eksisterer, desværre.
0: Vores børn deler den på Facebook. I bliver gjort opmærksom på det. Især kommentarspåret. I kontakter Egmont, som er ejerne. Øh, hvad siger de? Jamen,
2: det er faktisk min kæreste Sissel, der ringer til øh, Egmund. Øh, og i starten, der får vi fat i en fra vores børn, som siger, men altså, det er kutume, at vi deler sådan på tværs af vores øh, magasiner og medier, og øh, vi spytter meget ud, så vi har ikke lige tid til at kigge på det hele, men øh, jeg skal nok kigge på det, øh, den her, det her kommentarfelt på øh, vores børn, som i øvrigt var det, der havde fået allerflest kommentarer, alle deres kommentarer for den sidste, eller alle deres opslag inden for den sidste måned. Og derefter så tilbyder hun så at tage det ned, Øh, og de ender også med at lægge sig flat ned. Den journalist, som vi er blevet interviewet af på Eurowoman, hun aner i øvrigt ikke noget om, at, at hendes interview er blevet brugt af nogle andre. Øh, så de tilbyder selvfølgelig at tage, det, de tilbyder at tage det ned, og de tilbyder at gå ind og moderere. Og vi siger ja tak til at moderere, men nej tak til at, at få taget det ned.
0: Hvorfor skal opslaget ikke ned, synes du?
2: Fordi at... Øh, Altså, der er to årsager. Den ene er, at skaden var allerede sket, så det ville være underligt for os, hvis det bare blev fjernet, også for dem, der i øvrigt havde ydret sig på kommentarsporet. Øhm, og den næste er, at nogle gange debatterer vi, er der overhovedet så meget øh, homofobi i, i Danmark. Og øh, det synes vi bare var et ret godt eksempel på, at, øh, at øh, det er der. Og så synes vi hellere, at de skal tage ansvar for deres kanal, mm. end bare fjerne det, fordi det har eksisteret.
0: Og det lyder jo som om, selvom at øh, de måske kan man sige slækket ret hårdt på moderationen, når jeg så tager fat i dem, der står bag kommentarsporet, jamen så siger de undskyld, de går ind og modererer, de tilbyder at slette, det. Øhm, og det vil jeg gerne øh, konstatere her, altså vi har jo ikke Egmont med i dag, og Egmont kan man sige, er jo øh, ikke dem, vi går efter, vi går heller ikke efter nogen, vi ser jo det her som et generelt problem i mediebranchen, som er derfor, vi tager det op, og så vil jeg jo sige, øh, altså nu har du været en del af den her shitstorm, du har været hovedperson i den, kan man sige, Efterfølgende har du været i nogle medier og tale om det her. Du er her også i dag. Men hvis vi ser specifikt til historier, som handler om, at du har et barn sammen med en anden kvinde, tror du så, du kommer til at stille op i sådan nogle der historier igen?
2: Det har vi snakket om, mig og og min partner, og det er vi faktisk ikke sikre på. Altså fordi Øh, vi er en minoritet, og vi er klar over, at vores blotte eksistens kan, kan være oplæg til debat. Det skal også lige siges, at det, den artikel, vi medvirkede i, var en, var en portrætserie af moderskab af nu 2020. Og det, vi endte med at være med i, fordi de ændrede overskriften, øh, det var en debat på vores børn. Øh, og det var ikke det, vi havde sagt ja til. Så det der med, altså jeg, kan, jeg vil sige, at hvis vi skal være med i noget igen, og, 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 og blotte os på den måde, øh, så skal vi være 100% sikre på, hvor det bliver bragt og have besked, inden at det bliver bragt i noget andet, og vi skal være 100% sikre på, at det magasin eller det, den, det medie, vi nu medvirker i, øh, modererer sit øh, kommentarspor.
0: Og Maja, her til sidst, øh, programmet i dag øh, har jo ansatte med ansvar for sociale medier og Facebook-kommentarspor med, henholdsvis, Politikken, Danmarks Radio øh, og Bladet. Har du en besked, du vil sende i deres retning? Noget, du synes, at vi lige skal have diskuteret, inden vi siger farvel i dag?
2: Altså, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at snakke om, at hvis de her kommentarspor ikke bliver modereret tilstrækkeligt så er det et demokratisk problem. Det er et et problem for demokratiet, hvis så nogen som mig, så nogen som ikke er en del af majoriteten, eller på andre måder er sårbare, ikke tør stille os frem, fordi vi får så mange høvl, og at at vi ikke bliver forsvaret af det medie, vi stiller op i. Vi føler lidt, at vi er blevet brugt som sådan en clickbait, altså som en eller anden form for, nu skal der ske noget på siden. Og det synes jeg ikke er varetaget i kilder, så jeg kunne godt tænke mig at vide, om om sådan nogle her ting sætter, sætter gang i snakken på redaktionen. Altså øh, i forhold til, hvor mange kræfter de bruger på deres forlængede arm, som jo er Facebook. Men det er jo stadig deres medie. Altså det er jo deres side på de her forskellige sociale medier.
0: De har jo lyttet med, og jeg er helt sikker på, at de også har noget at sige til det. Vi vender tilbage til det, men for nu vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at du var med i dag, Maja Nyvang. Tak. Som altså de daglige arbejder som journalist hos Danmarks Radio. Du lytter til Chef, hvor vi i dag taler om, hvordan danske nyhedsmedier tager ansvar for deres kommentarspor på Facebook. Med mig på en øh, linje, der har jeg Hans Christian kromand, som er redaktionschef for DR Nyheder Digital. Velkommen til dig. Tak. Og så har vi også fra Ekstra Bladet Journalist på underholdningsredaktionen med ansvar for sociale medier, Laura Hellensberg. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi også Thomas Gede Nielsen, som er redaktør for Publikumsudvikling, med ansvar for sociale medier på politikken. Velkommen til dig. Tusind tak. Jeg vil jo starte med at sige, at jeg har fundet en række eksempler på nogle af jeres kommentarspor på Facebook. Og hvis vi kunne forestille os, at en af jeres moderatorer kom frem med de her kommentarer og spurgte, om de skulle slettes eller ej, som nok er en situation, I har stået i på en eller anden måde så kunne jeg godt tænke mig, at vi startede i den ende for lidt at være klog på, hvornår jeg siger ja og nej, og hvad for nogle overvejelser kan have. Så øh, vi starter med en øh, historie om, at indedslistens Rosa Lund oplevede chicane, da hun blev valgt ind i Folketinget. Og jeg har kunne finde en kommentar øh, der, hvor der er en, der skriver, så skal man da være meget trængende, hvis der er lyster til hende. Uha da. Thomas Gede Nielsen er det, en øh, kommentar, du synes skal mening at have på et kommentarspor? Øh,
3: nej, det, det synes jeg ikke, det gør. Øh, og jeg skulle også til at sige, hvis, hvis den er fundet på politikens kommentarspor, jamen, så, øh, så er det en af dem, der skulle have været slippet.
0: Laura Hellensberg, vil det give mening at finde en øh, kommentar, hvor øh, der er nogen, der siger, at man godt nok skal være trængende, øh, hvis man vil have sex eller chikanere Rosalund? Skal man kunne finde den hos Ekstrabladet?
4: Om man skal kunne finde den? Nej, det skulle man da helst ikke kunne finde.
0: Øh... Burde den være slettet?
4: <laughs> den skulle nok være slettet, ja. Det vil jeg sige.
0: Og hvad siger du, Hans Christian Krohmann?
5: Den skulle selvfølgelig være slettet. Det, det handler jo hverken om hendes politik, eller noget som helst andet relevant.
0: <laughs> Og det skal også lige siges, at den er faktisk fundet øh, inden hos øh, Danmarks Radios kommentarsport, den her. Men øh, jeg tænker, at vi går videre til næste. Øh, der er en historie om, at to unge med indvandrerbaggrund er blevet anholdt for at voldtage en 14-årig pige og dele voldtægten på Snapchat. Politiet de mistænker dem for øh, flere lignende overfald. Og til den historie, der er der en, der kommenterer, måske man i nogle tilfælde skulle overveje at indføre offentlige korsfæstelser. Der er en, der så svarer, hvad med en hængning? Øh, og så er der en, der skriver, jeg gør det gerne. Hvad siger jeg til den? Gør det mening at have den i et øh, kommentarspor? Laura Hellensberg.
4: Nej, det gør det selvfølgelig ikke, og øhm, nu må man jo heller ikke opfordre til hverken vold eller kriminalitet, i hvert fald øh, på vores kommentarspor eller nogle andre går ud fra. Så hvis den har stået så, så er det selvfølgelig også en fejl, at den ikke er blevet fjernet. Mm. Thomas?
3: Ja, men det er jo også endnu et oplagt eksempel, skulle jeg til at sige, på en, der, der skal slettes.
0: Og øh, Hans Christian, er det en, en god DR-kommentar, det her?
5: Nu, nu håber jeg ikke, vi er det, det er en fra vores side en gang til, men, men det er selvfølgelig ikke, og her er også talt om en decideret trussel, altså det der er ulovligt, jo lovligt øh, jo. Altså det er ikke bare et brud på god etikette, det er, er direkte ulovligt, det er en dødstrussel.
0: Altså, der er jo flere, der er også en, der skriver nakkeskud på en mark og graver to huller og sparer alle de penge og al den tid, kontant afregning. Og det er jo nogle kommentarer, som man kan finde. Altså de her kommer fra Bladet, men man vil jo sagtens kunne finde dem hos alle medier, Øh, vil man ikke det, Thomas Gede Nielsen?
3: Øh, jeg tror desværre, at du i hvert fald vil kunne finde dem øh, på en del medier. Øh, og øh, ja, det, 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 øh, det kommer vi ikke udenom, at, at mange af de her kommentarspor stikker øh, af, og... og øh, og moderationsopgaven er jo i hvert fald nogle tilfælde ved, ved nogle af de her opslag, som på lov til at stå lang tid og har et langt liv. Jamen, der, der vil der være en hale, som, som i nogle tilfælde er meget svær at løge med.
0: Ja, det er i hvert fald et dilemma, som jeg tror, i alle sammen, og vi alle sammen står i for den sags skyld og noget, vi skal vende tilbage til, både på den ene side at sige, at vi arbejder sådan her med moderationen, på den anden side at sige, jamen vi har de her udfordringer. Det er netop derfor, vi har den her debat i dag her i Touche med mig, Kevin Sakeo. Og vi debatterer altså, hvordan øh, nyhedsmedier modererer deres kommentarspor på Facebook. Og jeg kunne jo godt tænke mig at spørge, hvis vi starter med dig, Laura. Øh, for ekstrabladets vedkommende. Øh, hvilken værdi synes du, det har, at I har aktive kommentarspor under jeres artikeldelinger på Facebook?
4: Jamen, det fungerer, og debatten er god, så er det jo netop det, den kan. Altså, vi har en god diskussion, vi har en, øh, en dialog, hvor øh, der folk kan få lov til at, at, at debattere vores artikler. Øh, det synes jeg er dejligt. Jeg ved også, at øh, det er en øh, helt anden målgruppe, vi rammer på, på Facebook øh, i forhold til den, der er på for eksempel Nationen. Så det er også øh, rart, at, øh, at der er plads til, at vi kan, kan nå begge målgrupper. Øhm,
0: Hvem rammer I på Facebook egentlig?
4: På Facebook der er vi så heldige, at vi rammer rigtig mange unge kvinder, øh, som ikke er dem, der skriver inde hos Nationen på eb.dk. Så på den måde der, der spænder vi ret bredt ved at have vores Facebook-side, og det synes vi jo er en kæmpe kvalitet.
0: Så I skaber noget debat, og I skaber noget engagement. Folk forholder sig til, til, til indholdet og det, der bliver skrevet. Thomas, for politikken, hvad har det for en værdi at være på Facebook og have kommentarspor?
3: Jamen altså det, det har den oplagte værdi, som Laura også er inde på, at, at vi kommer i kontakt med, med nogle folk, som, som normalt ikke er til stede på, øh, på politikken.dk øh, og på den måde, at vi, vi kommer ud med vores journalistik, og det, det har vi jo en oplagt interesse i. Øh. Og så vil jeg også sige, det, det er, jo, er jo også en måde for os at, at drive publicisme og drive oplysning. Altså i hele den her diskussion af, jamen, skal vi trække os, eller hvor meget skal vi ligge på? Jamen, der synes jeg også, det er vigtigt at sige, jamen, jeg synes også, vi har en forpligtelse til at være til stede på en, på en platform, hvor der er misinformation, er fake news, og så øh, også som, som ansvarlige medier også at og, og kunne have en stemme og kunne, kunne bidrage til, til både oplysning og, og debat. Øh,
0: ja. Så du vil måske frem sige, at... Øh medier har en forpligtelse til at være på Facebook?
3: Det er da i hvert fald en overvejelse, når vi diskuterer, hvad vi skal på Facebook, og det er jo heller ikke nogen hemmeligheder. det gør vi, fordi vi er klar over, at der er nogle problemer, at der er nogle skyggesider ved mediers tilstedeværelse på Facebook og ved kommentarspor på Facebook, men altså det er der en overvejelse, når vi diskuterer, hvad vi skal være til stede med, og hvordan vi nogle gange tager... Nogle, også nogle opslag, hvor vi ved, at det her kommer til at være enormt ressourcekrævende i moderation, men vi synes, det er en vigtig historie. Vi synes, det her det er noget, som, som vi skal ud med og på og en eller anden måde ja, forhåbentlig få, øh, få nogle folk til at få ind op for en problemstilling eller en debat.
0: Men Thomas, man kan jo sige, meget af det indhold, som politikken lægger ud på Facebook, er jo bag betalingsmur. Så mm. for dem, der går ind og klikker på det, hvis de ikke er abonnenter, jamen så skal de blive abonnenter for at kunne læse jeres indhold. Så handler det i bund og grund ikke om at skabe noget trafik fra Facebook til politikken, så I kan lave flere penge?
3: Øh, nej, altså selvfølgelig har vi jo også en interesse i at sælge nogle abonnenter eller at sælge nogle abonnementer. Det er der jo ikke noget, noget odiøst i, men, men altså en stor del af det, vi ligger ud af, er også øh, frit tilgængeligt, og uanset hvad kan man jo læse en god del med, og, og mange af de her ting er jo noget, som, som stadig vil kunne, oplyse og skabe et debat, selvom man måske ikke kan læse hele artiklen, man kun kan få nogle enkelte brudstykker med. Det, det, det ser ikke nødvendigvis som et modsætningsforhold.
0: Mm. Godt. Hans Christian, for det er, handler det om klik, eller handler det om demokratiske samtale? Altså, hvor er vi henne for jer?
5: Jamen, altså, vi er der jo på Facebook, fordi det er vores public service opgave at være mest muligt for så mange danskere som muligt i den forbindelse der er Facebook jo vigtigt, fordi her har vi fat i nogle mennesker, som ikke ser tv eller hører radio. Og det vil vi jo gerne ud og have fat i. Og, og ligesom de to andre, Laura og Thomas og siger, ikke? Så, så mener vi det er vigtigt, at alle borgere i landet har fri adgang til uafhængige og troværdige nyheder. Også på Facebook, for det er en, en ting, vi alle sammen skal forholde os til. Og så vil vi gerne give dem mulighed for at engagere sig i demokratiet gennem en debat.
0: Mm. Og jeg kunne jo godt tænke mig at komme lidt tættere på, hvordan I arbejder med moderation, og hvis vi bliver hos dig, Hans Christian. det er også TV2, for den sags skyld, bruger I jo en uh, særlig, men også uh, dyr form for softwares, hvor I har plottet en liste af for eksempel bandeord og skældsord racistiske ord ind. Så når der kommer en kommentar ind hos der Nyheder, med et ord som Perker for eksempel, ja, så kommer der en notifikation op på skærmen hos jeres uh, moderator. Prøv lige at forklare det lidt nærmere. Hvorfor gør I det?
5: Det kan jeg sagtens. Vi har på en uge, bare på det nyheders profil, som er en af mange profiler i DR, der får vi 60.000 kommentarer. Det er rigtig, rigtig mange at skulle holde styr på. Derfor bruger vi et stykke software, som går ind og laver en filtrering i første omgang. Og det gør den blandt andet på en, en række udvalgte ord, som vi overvåger, øh, som jeg er sikker på, at, at, at også Thomas og Laura benytter sig af på, på deres medier, som ligesom hurtigt øh, signaler, eller sætter en alarm op og siger, her er der nogen, der har skrevet noget, der er skidt. Og som også gør det bagudrettet, for der er jo også nogle gange historier, der kan være delt for tre måneder siden, der lige pludselig får et eller andet liv igen. Øh, og så... Øh, Øh, trækker det også ud, når der bliver stillet spørgsmål til os, eller det er nyheder bliver tagget, øh, så vi kan svare på kritik og ris og ros, når der er noget, en, en stor del af den opgave, der ligger i det her, er også præventiv community management. Mm. At, at en, vi kan være med til at skabe en god stemning i spor. Vi kan også være med til at sætte tidligt ind, øh, hvis der er nogen, hvor der er nogen, der skriver øh, hadfulde beskeder, mm. og så øh, øh, mindske øh, effekten en lille smule.
0: I <sighs> 50.000 kommentarer på en uge, øh, nævner du, at er Nyheder øh, får på sine Facebook-sider. Og Center for Journalistik på Syddansk Universitet udkom i begyndelsen af ugen med en analyse, som viser, at danske nyhedsmedier skaber flest interaktioner blandt danske Facebook-sider i det hele taget. Nummer et blandt danske Facebook-sider, det er faktisk TV2. Men bagefter, der kommer Bladet og så har vi også er øh, Nyheder og politikken ret, ret højt oppe på listen. Så tillykke med det, øh, Laura og Thomas. <laughs> Når man har rigtig mange kommentarer, men ikke DR's software-teknologi, så må man være kreativ på lidt en anden måde. Politikken har jo faktisk inde på Facebook gjort sådan, at når der kommer en kommentar med nogle særlige ord, eller faktisk også emojis, så bliver kommentaren automatisk skjult i kommentarspåret. Den slettes altså ikke, den skjules. Hvad er det for nogle emojis, som man ikke rigtig må skrive ind hos jer, Thomas?
3: altså jeg skulle sige, at der ikke er nogen emojis, man ikke må skrive, men men dem, som vi ligesom har flagget, det er nogle af de her bræk-emojis, og selvom det næsten kan lyde lidt åndssvagt, så er også den her vandpistols-emoji, fordi vi har erfaret, at den på en eller anden måde associerer typisk noget med en emoji, der skyder sig selv i hovedet, og det det kan jo lyde helt helt absurd, men men det er er alligevel nogle af dem, som vi har spottet, at at de bliver i hvert fald meget, meget sjældent brugt i en... Ja, i en, i, i en opbyggelig sammenhæng. Øhm, og man kan sige noget af det, som den Christian også har op på, jamen vi holder, kan selvfølgelig også holde øje med nogle ord, men ultimativt så er det her jo også meget situation- og afhængig. Altså nogle gange har vi jo også nogle vita-diskussioner omkring nogle... Øh, nogle øh, ord eller begreber eller et eller andet, hvor vi selvfølgelig øh, tillader, at der kan stå nogle andre ting i, i kommentarsporet, end, øh, mm. end hvis det er i det personangreb, som vi udtrykker.
0: Men er vi enige om, at hvis man skriver en kommentar med en øh, til emoji så bliver den filtreret, så den bliver skjult øh, med det samme?
3: Mm. Men, men der er vi jo til stede i kommentarsporet og holder øje med, hvad der er af skjulte kommentarer, og, og også skublet, øh, øh, eller hvad det, gør skjulte kommentarer synlige igen.
0: Mm. Laura, kunne ekstrabladet finde på at markere nogle ord eller en vandpistol-emoji, så kommentarer med det i udgangspunktet ville være skjult nede i kommentarsporet?
4: Altså det er i hvert fald ikke noget, vi gør. Øhm, vi har haft erfaring med noget software, hvor det var, at vi fik den til at flagge nogle ord tidligere, Øhm, men folk er jo så utrolig kreative, så de stæver det bare med et punktum i midten, eller de laver et firtallet i stedet for et A. Øh, så det var ikke noget, der har fungeret for, for os overhovedet. Det vi gør, det er, at vi tror på, øh, på menneskelig moderation. Øhm, så vi prøver at være rigtig godt bemandet øh, rigtig meget tid af døgnet, øh, så der er der nogen, der kan sidde og filtrere de her kommentarer og, og se efter dem. Og så bliver vi jo også tippet af vores følgere, eller... Øh, andre, der ser med, hvis der der er nogen kommentarer, der går over en grænse.
0: Og nu hvor du siger det her med, at det er bemandet mange timer døgnet, hvordan fungerer bladets moderation? Hvor mange hænder har I til det? Hvor mange timer arbejder de?
4: Jamen, vi har nogle studentermedhjælper, som er tilknyttet vores Nationen redaktion, og de sidder der fra omkring klokken 8-9 om morgenen til klokken 24. Og selvfølgelig så Prøver de at moderere alting, så godt de kan. Men det er klart, det er vigtigt, at vi har en dialog med dem, så vi kan sige, hvis der er nogle opslag, som de skal være særligt opmærksomme på. Eller hvis vi har hørt fra nogle følgere i vores Facebook-indbakke, at det kommentarspor er stukket af, så det er vigtigt, at vi kan sige, det skal I også lige tjekke. Mm-hmm. Ja, der er, som du sagde, vi er på anden pladsen over flest interaktioner, der er rigtig mange opslag, og der sker rigtig meget på Ekstrabladets Facebook-side.
0: Så fra 8 9 og ni om morgenen til midnat, der sidder studenter med hjælpere ind hos ekstrablade at moderere Facebook kommentarspor. Thomas, hvordan er det ind hos politikken?
3: Øh, jamen der har vi også dedikeret ressourcer til moderationen i, øh, i dagtimerne, og så har vi øjne på kommentarsporet øh, ja, fra i princippet kl. 6 om morgenen til, til midnat, øh, men, men, øh, men stærkere ressourcer i dagtimerne. Øh hvorfor fordi i virkeligheden også er derfor, eller det er der, vi timer nogle af de opslag, som vi vurderer kan skabe meget øh, debat eller mange kommentarer, øh, så vi ligesom ikke ja, er, i virkeligheden arbejder rundt om de udfordringer, som, som vi jo oplagt her med kommentarsporene.
0: Ja, fordi hvad er det egentlig for nogle tematikker, der gør, at øh, folk kommer op, ikke bare i det røde felt, men i et felt, eller hvor de går personligt efter dem, der optræder og der har skrevet, eller sådan noget, Thomas?
3: Jamen altså, det, det, vi kan jo godt øh, genkende til, til noget af det, som, øh, som Maja øh, startede med at sige omkring. Jamen, øh, der er et problem, eller der er i hvert fald kommentarer, som der med større sandsynlighed øh, går over grænsen, eller en kommentarspor, der stikker af, når det handler om minoriteter. Altså sådan noget som øh, ja, etnicitet, køn, seksisme er nogle af de temaer, som, øh, som vi ser tit stikker af i kommentarsportet.
0: Og hvis man ser til, Thomas, hvis vi lige bliver hos dig en lille smule, det her med, at øh, jamen, I har ikke deres øh, øh, sofistikerede, men også dy, meget, meget dyre software, øh, hvor der kommer nogle ord ind, og der skal et menneskeligt øje forbi, men at I skjuler nogle ord per automatik i Facebook, risikerer man ikke øh, at komme til at skjule en kommentar, som måske er legitim nok, når man ikke nødvendigvis kan læse, i for en kontekst, den er skrevet i, men at Facebook øh, direkte skal skjule den i stedet?
3: Øh... Jo, altså selvfølgelig bliver der begået fejl, både i kommentarer, som som bliver skjult og ikke bliver skjult. Som som vi også startede med at høre, så så har medierne nogle kommentarer nogle gange, som får lov til at stå for lang tid, og tilsvarende viser der også nogle kommentarer, som nogle gange vil blive skjult om at sige, den den skulle måske ikke være skjult. Det er jo præmissen, når når vi arbejder med det her fag, at at selvom vi prøver at udstikke nogle nogle ret klare retningslinjer, og have nogle nogle klare regler for, hvordan vi modererer, så... Ja, så, så er der jo på, og på den måde er der også nogle enkelte vurderingssager.
0: Hans Christian, øh, vi hører jo, at politikken har i løbet af dagtimerne moderatorer, øh, der decideret sidder og følger med i kommentarsporet, bladet har fra morgen til midnat. Hvordan ser det ud hos, øh, hos
5: Vi har øh, sådan på en øh, almindelig dag, så har vi spredt ud over dagen tre mennesker, der sidder fra 6 til 23 Øh, og det, det er så også ligesom de andre steder hjælper øh, nogle af dem, og, og journalister. Og så bruger vi så også det her system øh, til at og sende ting videre henvendelser, sådan at hvis studentenhjælperne er øh, i tvivl om en kommentar øh, skal slettes eller ej, jamen, så kan de sende den videre til en journalist, og journalisten kan indhente svar fra mig eller en redaktør, eller en anden chef i DR, hvis der er behov for det. Øh, så vi prøver at være der. Og så bliver de også øh, altså en, øh, en, en historie, som, som Majas, hvis den var blevet delt, så havde vi også lagt den ind som en separat overvågningstråd i det her værktøj, jeg sagt, den skal vi have styr på, fordi der vil typisk nok være nogle mennesker, der skriver nogle grimme ting.
0: Og når man så sidder som student og medhjælper, så forestiller jeg mig jo, at det her det er ret hårdt arbejde. Man skal i virkeligheden øh, på jagt efter skrald, og det er det eneste, man ser 8 timer om dagen. Altså, hvad har man egentlig for nogle værktøjer til, og vide, hvornår man skal slette noget, hvornår man ikke skal slette noget? Hans Christian?
5: Øh, jamen, øh, der er jo, vi har nogle retningslinjer for den gode debat, øh, hvor der blandt andet er de her, som vi har sat et eksempel på før, altså direkte injuerende eller øh, øh, kriminalitet, altså øh, dødstrusler eller andre ting, der er strafbare. Øh, dem, dem ved man, dem skal man slippe med det samme. Så har vi også en, en stor portion øh, øh, bots eller folk fra udlandet, der, der spammer med diverse ting, de sælger, eller links til, øh, til billeder af lidt damer og damer osv., mm. som man også nemt kan slette. Øh, øh, så, så der er mange, der faktisk ligger lige for hånden og slette, og så er der så nogen, hvor du faktisk en er ind og hvad kontekster det her sagt i. Øh, kommer det ud af en debat, for nogle ting kan måske være godt et sted, okay men noget andet i en anden sammenhæng. Øh, og, og hvis de der er i tvivl, så sender de det videre, så får de en, 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 en journalistisk at spare med. Ikke?
0: Du lytter til Touche. Mit navn det er Kevin Chakir. Og i dag der taler vi om, hvordan nyhedsmedier modererer deres kommentarspor på Facebook og zoomer ind på hadske kommentarer. Jeg har besøg, ikke studiet, men på en linje af redaktører ansvarlig for sociale medier, henholdsvis hos Politiken, Danmarks Radio og Bladet. Men inden vi går videre med debatten, så skal vi lige et smut over til et interview. Jeg har nemlig talt med Nadja Nikolajva, som er digital rådgiver, som har startet netværket Ansvar for Feedet, som arbejder for bedre kommentarer på sociale medier. Der spurgte jeg hende, hvad hun synes, at danske nyhedsmedier kan gøre for at tage mere ansvar for deres kommentarspor på Facebook. Synes du, at danske medier er gode nok til at fortælle deres facebook hvad for nogle regler de har for debat, hvilke regler der skal overholdes, hvad der er i orden eller ikke i orden at skrive?
1: Grundlæggende nej. Mange medier øh, overholder jo øh, anbefalingen i øh, de presseetiske regler med, at man skal have de her debatregler, og man skal have en mulighed for at klage, hvis man er utilfreds med, at ens kommentar er slettet. Men øh, mange af de her debatregler er formuleret på sådan et øh, juridisk kanselisprog, øh, og der står alt det, man ikke må. Og øh, hvis man for eksempel er sammen med små børn og skal opdrage dem, så ved man, at man skal fortælle, hvad man gerne må i stedet for at sige, du må ikke. Fordi så gør barnet lige præcis det, man ikke må. Så det vil sige, at vi skal være meget bedre til at fortælle, hvordan kan du udtrykke dig på en måde, som er inden for rammerne. Og øh, det har vi altså noget berøringsangst for. Så når jeg rådgiver medier eller organisationer, så opfordrer jeg altid til, at skrive nogle debatregler i et menneskesprog. Noget, som vi kan forstå. Og lave nogle eksempler. Og, og husk at skrive alt det, du gerne vil have, og hvorfor du egentlig har en... Øh, har en debat, øh, få skrevet, at du rigtig gerne vil have, at øh, forskellige holdninger kan komme øh, til udtryk i det her kommentarfelt, og at du er interesseret i forskellige kommentarer. Øhm, så det hele ikke altid er så negativt, hvis du kan følge mig. Det er altid sådan noget brændslukning og hadekommentarer. Der er jo også enormt mange gode, dejlige, velformulerede kommentarer, og de skal jo bare have kærlighed og plads.
0: Hvis nu medier ikke er tydelige med, hvorfor de sletter eller skjuler noget og har tydelige retningslinjer, som er til at forstå, og måske også halter efter med sin moderation, altså, hvad tror du, at det kan have af konsekvenser?
1: Altså, det er jo kun noget, jeg kan gisne om, fordi det er ikke noget, jeg personligt har forsket i. Så jeg kan jo kun referere til, hvad andre, der ligesom kigger på det her, øh, melder tilbage. Og man kan sige, Institut for Menneskerettigheder øh, har fulgt det her område i nogle år og har været ret vedholdende omkring at lave undersøgelser og omkring øh, om folk øh, simpelthen øh, ændrer adfærd i forhold til online-debat på grund af den her hadefulde tone. Og man kan sige, at år efter år der viser deres måling, at øh, rigtig mange altså lader være med at kommentere, selvom de måske kunne have lyst at dele deres holdning. Måske har de nogle nuancer, de kan bidrage med, men de lader være med at kommentere simpelthen på grund af den her hadefulde tone. Øhm, og tallene går desværre den forkerte vej. Altså, da jeg begyndte med det her område, så var det øh, 50 procent, der afholder sig. Øh, og jeg synes, at øh, det tal, det øh, nu præsenterede jeg de her tal til et oplæg for nylig, så var der nogen, der sagde, at det er faktisk stedet. <laughs> det er jo enormt deprimerende, at det går den vej. Så man kan sige... Debatten den foregår i høj grad på Facebook, men den foregår uden alle de stemmer, som der kunne være potentiale til at høre i, i nogle vigtige emner i en demokratisk samtale, som, som vi da alle sammen kan blive enige om er vigtig.
0: Leder det altså fra Nadja Nikolajva, som er digital rådgiver. I dag i to der debatterer vi, hvordan medierne håndterer deres kommentarspor på Facebook, og jeg har med mig i programmet Hans Christian Krohmann, som er redaktionschef for DR Nyheder. Digital laver Hellensberg, som er journalist på underholdningsredaktionen med ansvar for sociale medier inde hos Ekstrabladet. Og fra politikken har vi Thomas Gede Nielsen, som er redaktør for Publikums udvikling. Thomas, øh, Nadja Nikolaj var inde på, at det er væsentligt, at man har klare retningslinjer de steder, hvor man har debatspor. Når jeg går ind på politikens Facebook-side på min telefon, ja, så kan jeg læse øh, fællesskabsregler for politikens sociale medier. Men når jeg går ind hos politikken gennem min browser på computeren, så står der ingenting om regler for debat. Der står kun øh, daglig leverandør af den højeste oplysning siden 1884. Øh, 80. Synes du, at politikkens retningslinjer for debat er tydelig nok for jeres Facebook-brugere, Thomas?
3: Øh, altså det, det synes jeg generelt, de ja. er. Man kan sige langt det meste af debatten foregår også på, øh, på mobil, og der er de, som du selv siger, meget tydelige. Facebook har nylig lavet op i deres design, så de er svære at finde på desktop, og det, det er vi selvfølgelig ærlig om, men det er jo også et udtryk for, at vi er lidt prisgivet i forhold til, hvilken platform der den her debat kommer men, til at
0: men, men Thomas, jeg kan faktisk slet ikke finde jeres regler ind på desktop. Altså, de er der ikke. Er I ikke forpligtet til det?
3: Øh, jeg vil sige, hvis de er ikke til at finde, så, øh, så skal vi have lavet op på det og oplagt. Øh, det, øh, ja, der er vi som sagt et prisgivet af en, af en platform, som øh, fra tid til anden laver op i deres designers og setup, og, og det, øh, det skal vi jo rette op på selvfølgelig.
0: Mm. Laura, på Ekstrabladets Facebook, øh, der står der, øh, at I kæmper for, citat, færre og savlig debat, og så skriver jeg også, at spam og reklame ikke er okay i kommentarsbordet. Og så står der egentlig ikke særlig meget andet. Hvad betyder færre og saglig debat?
4: Jamen, jeg for os betyder det jo så selvfølgelig, at, øh, at man holder den gode tone. Øh, og jeg kan da godt forstå, hvad øh, man, at jeg siger med, at øh, måske står det i et sprog, hvor man kan tænke, hvad betyder det lige? Øh, så det kan godt være, at det skal gøres mere klart, præcist, hvad det er, vi mener her. Hvordan, øh, men hvordan kunne man præcisere
0: ikke... det endnu mere, Laura?
4: Jamen, vi kunne selvfølgelig godt skrive øh, helt Konkret, at vi ikke vil have, at folk opfordrer til vold, hæts injurier, racisme, øh, alt det, som vi synes, folk ikke skal gøre. Øh, men vi har jo også tillid til vores brugere, så når vi skriver en færre og savlig debat, så forventer vi også, at de ved, at det betyder, at man skal opføre sådan lidt i et kommentarsprog.
0: Fordi jeg, jeg kunne jo godt tænke mig, altså nu havde vi nogle eksempler øh, tidligere, øh, da vi begyndte med programmet, altså det her med, at der var nogen, der opfordrede til de vold endnu hos Ekstrabladet og så videre. Det samme gør sig også gældende for, for, for politikken, hvor man inde på computeren ikke rigtig kan se sådan, hvad er der for nogle regler. Og jeg vil jo egentlig høre, <laughs> Laura og Thomas, hvis vi skulle gøre det lidt klarere, fordi man som medie faktisk er forpligtet til at have nogle klare retningslinjer der, hvor man har debat, Altså, er vi der, hvor I efter programmet lige skal ind og se og tilføje nogle ting til jeres øh, omsider på Facebook, eller hvad?
3: Øhm, ja, hvis jeg skal tage den, jamen, øh, øh, hvis den ikke er tilgængelig på, øh, på computer lige nu, øh, eller på desktop-versionen, jamen, øh, så skal den selvfølgelig oplagt tilføjes. Øh, jeg synes, vi har nogle gode væltskabsregler og, øh, og nogle relativt klare linjer, og det, øh, det er det, der jeg skulle til at sige er ærgerligt, hvis det ikke er tilgængeligt på en, på en desktop-version.
4: Jeg synes også, at vi har nogle gode regler og klare linjer, men det er da klart, at det er noget, vi kan diskutere på vores redaktion, om det skal gøres endnu mere klart, hvad der skal stå.
0: Jeg vil vende videre til Institut for Menneskerettigheder, fordi de undersøgte i 2017 hadfulde ytringer på sociale medier, hvor de analyserede 3000 kommentarer fra DR Nyheder og TV2 Nyheders Facebook-sider. 15 procent af kommentarerne var af hadsk karakter og var primært rettet mod muslimer, personer med baggrund i Mellemøsten og kvinder. Og Rapporten den refererede til en megafonmåling, som viste, at hadet i kommentarsporene får blandt andet kvinder til at undgå øh, Facebook-debatter. Hans Christian, øh, vi hørte det fra mig i tidligere i programmet, som øh, nok øh, måske ikke kommer til at deltage i flere interviews om at være i en øh, regnbuefamilie efter en Facebook-shitstorm øh, og mediernes kommentarspor de skubber simpelthen, kan vi se, stemmer væk fra at deltage i debatten. Hvad for et ansvar har Danmarks Radio som nyhedsmedie for, at det ikke sker?
5: Øh, vi, vi, vi har jo et ansvar for at gøre, hvad vi kan for mange, så mange som muligt, som jeg også sagde i starten. Det er jo det, vi gerne vil. Skabe en øh, fri og åben debat om øh, det samfund, vi lever i. Øh, og det vil vi jo gerne styrke. Det er også derfor, vi er på Facebook. Så det gør vi jo selvfølgelig alt, hvad vi kan. Og det er... Øh, Meget bedrøveligt, at der er er folk, der afholder sig fra at deltage i debatten på baggrund af den tone, der kan være. Vi har jo også set flere offentlige debatører, der også i perioder, som trækker sig fuldstændig. Men men som Thomas også var inde på lige før, det er, at vi er nødt til som medier at erkende, at Facebook er en del af danskernes liv det fylder ekstremt meget og hvis øh, og er fyldt med ekokamre, fake news osv., og, og at vi ikke er der for det er ikke til at forsvinde. Mm. Øh, så jeg tror også, at vi har en forpligtelse til at være der og forsøge at skabe det rum øh, så godt vi overhovedet kan. Mm.
0: Men vi har jo også hørt altså, flere gange om historier, ligesom Maja, du også inde på det før, debatører, der trækker sig i perioder simpelthen fra den offentlige debat, fordi at det er for hårdt der er jo blevet lavet undersøgelser på det her for flere år siden. Jeg henviser også til dem. Hvorfor sker det stadig væk, Hans Christian?
5: Det sker, fordi det simpelthen er en, en, som jeg sagde tidligere, vi har 60.000 kommentarer på en uge. Det det er simpelthen et, et bjerg, der ikke kan bestiges. Øh, man kan følge så godt, hvad man overhovedet kan, med alle de hjælpemidler, der er og, øh, og gøre, hvad man kan. Men i sidste ende, så, øh, så er det en umenneskelig opgave. Øh, man kan forsøge så godt man kan. Det vi gør meget, og som vi også vil have øh, forhåbentlig gjort, hvis, hvis Majas øh, tilfælde havde været hos os, jamen det er at sørge for at ikke at lægge en historie som den ud, hvor vi ved, der sidder nogle mennesker derude, der har nogle meget grimme holdninger, at vi ikke lægger det ud lige op til øh, fyraften, eller øh, op til, hvor der lige har været nogle andre historier, der en eller prøver at være lidt, lidt taktisk omkring det. Øh, og så snakker vi også tit på forhånd med vores øh, cases, øh, og fortæller dem, den her ting bliver lagt på Facebook, og det kommer til at være øh, det er voldsomt. Uanset hvad, hvad, hvilken form for reaktion der er, så er det bare voldsomt, når man ser kommentarer. Også hvis det bare er folk, der er uenige med dig. En ting er, at de har de havde fulde ting, men det er også heller ikke rart hvis man troede, at folk egentlig delte ens holdning. Og så ser at der er masser, der synes, det er ikke er en holdning, man deler.
0: Du lytter til Touche, hvor vi i dag ser på, hvordan danske nyhedsmedier skaber Facebook-trafik, og om det er måske i sådan en høj grad, at de ikke rigtig kan moderere det. Jeg har besøg af Hans Christian Kromand, som er redaktionschef for DR Nyheder Digital, Laura Hellensberg, journalist på underholdningsredaktionen med ansvar for sociale medier på Bladet og Thomas Gede Nielsen, som er redaktør for publikumsudvikling inde hos politikken, som også har ansvar for deres sociale medier. Vi var inde på det før at danske nyhedsmedier skaber meget trafik på Facebook. Faktisk viser analysen fra Center for Journalistik på Syddansk Universitet, som udkom i ugen, at danske medier står for hele 42 procent af interaktionerne blandt danske facebook Men spørgsmålet er, hvad danske nyhedsmedier får ud af Facebook. Og Hans Christian, vi var lige forbi dig. Jeg tænker, vi kommer tilbage igen. er Nyheder er i toppen blandt danske Facebook-sider, som skaber aktivitet hos Facebook. Men hvor meget trafik for det er.dk fra Facebook? Øh,
5: den samlede andel af den trafik, vi får, er, øh, det, er, det er ikke mange. Det er øh, under 10 procent, der kommer ind via, via sociale medier. Øh, og som sagt, det her er, øh, vi er der for at få vores øh, indhold ud til nogle befolkningsgrupper, som vi ikke får fat i øh, på andre måder. Det er mm. sådan set vores primære formål.
0: Så under 10% af dem, der kommer ind på DR.dk, øh, de kommer fra Facebook, og det er samlet set fra Facebook. Det er ikke nødvendigvis, at det kommer ind fra DR Nyheders Facebook-sider. Og jeg vil også høre, øh, Laura, hvordan ser det ud ind hos Ekstrabladet? Hvor mange klikker videre fra Facebook til øh, EB.dk?
4: Jamen, det er lidt ligesom med, med DR. Vi kan også sige, at vi har en, en ensifret procentdel af vores trafik på, på eb.dk fra, fra Facebook af. Og vi er fuldstændig, ligesom Hans Christian siger, også på, på Facebook for at få fat i nogle andre målgrupper og for at få vores journalistik ud til, til nogen, der måske ikke altid går ind på eb.dk.
0: Thomas, hvordan står det til Linus, politikken?
4: Jamen, det er nogle sammenlignende niveauer. Der er
3: heldigvis flest, der stadig taster politikken.dk ind i browseren, men, men det er da også en... en, en en af de større trafikkilder til hos os.
0: Mm. Under 10 procent på den ene side kan jo lyde som ret lidt. På den anden side, hvis I har millioner af klik, så er det også ret meget. Det kan potentielt være en indtægtskilde, man kan få flere abonnenter, hvis man har den forretningsmodel, for eksempel hos politikken. Øhm, og jeg synes jo, det er interessant det her greb, I taler om, at det er vigtigt for at fodre den demokratiske samtale. Man skaber nogle diskussioner, nogle debatter blandt folk, de forholder sig til materien. Man øh, rækker ud til nogle grupper, man måske ikke øh, nødvendigvis har fat i. Og Institut for Menneskerettigheder, de undersøgte i 2019, hvem der deltager i Facebook-debatter her i Danmark. Over 2.000 danske Facebook-brugere, de deltog i spørgeundersøgelsen. Og den viste, at flertallet af dem, der deltager i Facebook-debatter, det er simpelthen mænd over 50 år. Kun en tredjedel er kvinder, og 18 til 29 årige udgør ikke mere end 8% af dem der er aktive i kommentarsporene. Laura, er det at styrke den demokratiske samtale i Nu Seksterbladet?
4: Jamen, altså jeg skal jo ikke kunne sige hvor, <laughs> med den undersøgelse, øhm, om den er rigtig eller forkert, men jeg håber at den er rigtig. Men hos os er det i hvert fald ikke det, vi ser. Øh, hos os er det faktisk øh, kvinder, vi ser debatterer mest, og vi ser mest det er unge kvinder. Øhm, det er jo nogle tal, vi har fra Facebook, der er taget direkte fra, øh, fra hvad vi oplever inde på vores Facebook-side. Øh, så, så jeg synes da, det er at styrke debatten. Mm. Vi kan jo se, at vi får fat i en anden målgruppe end den, vi har på nationen.
0: Thomas, helt overordnet set, hvis vi ser på danske nyhedsmedier, som på den ene side er dem, der skaber mest aktivitet ind på Facebook, men på den anden side dem, der deltager i debatterne, det er mænd over 50 år. Er det så en en, en fair demokratisk samtale, hvor alle er en del af snakken, synes du?
3: Altså, igen kan jeg heller ikke helt genkende de tal fra, fra hvad vi selv øh, ser på Facebook. Øh,
0: men overordnet igen, set, altså, er det noget, der giver mening bredt set blandt nyhedsmedierne?
3: Jamen, altså, det har jo lidt svært at udtale mig bredt set, fordi, som du også selv er inde på, det, det handler også om, hvilken debatkultur man, man har i sit eget feed, og hvem der står frem der. der. Der tror jeg, der er en forskellighed på tværs af medier. Jeg kan i hvert fald ikke 100 genkende det billede, øh, men, øh, men jeg tror, der, der er en pointe i det her med, at øh, der er... Øh, Måske nogle, nogle minoriteter, der, der helt generelt har måske mm. sværere svære ved at fælle sig frem eller blive hørt. Og det, det er selvfølgelig en udfordring, som, som vi skal tage på os. Og jo også derfor, at vi modererer et til stede og prøver at rydde op i kommentarsproget. Det er jo fordi, at, at vi gerne vil skabe et miljø, hvor at, at alle har lyst til at stå frem. At det kan være ung og gammel og mand og kvinde og minoritet eller majoritet.
0: Men på den ene side siger du det her med debatkulturen, Thomas, og det er vigtigt og det tror jeg også sig gældende, både om man hedder ekstrabladet Politiken eller Danmarks Radio, øh, jamen så er det vigtigt, at, at, at debatten skal kunne rumme alle, man skal kunne dele alle mulige historier, man skal kunne lave alle mulige historier. Men I siger jo i virkeligheden tre, øh, at når I har kilder, som har noget at gøre med historie om seksualitet eller minoritet og etnicitet og køn, så får de måske en lille advarsel inden, jamen hvis vi deler den, så kan det godt blive lidt hårdt. I siger også, Nogle af jer bruger noget software for at finde nogle særlige ord, der handler om de her grupper, fordi folk er simpelthen for grimme i kommentarspårene. I siger også, at I simpelthen har brug for arbejdskraft nærmest fra klokken 6 til klokken 12 til at kigge på det her. Det lyder jo som om, at der er rigtig meget skrald på Facebook, og hver gang, at der kommer en historie, og det er jo nogle debatter, der fylder rigtig meget, som handler om identitet, jamen så er I nødt til at afsætte ekstra kræfter til det. Hvorfor skal man være på Facebook, når det er den debatkultur, man har, Laura Hellensberg?
4: Jamen, jeg synes, det er, stadig, det er vigtigt at være der, og selvom at det kræver ekstra kræfter, så er det stadig vigtigt at få sin journalistik ud til danskerne, og det er da stadig vigtigt, at vi kan debattere den. så må vi jo lægge de ekstra kræfter i det, som, som der skal til for, at vi kan holde en god tone i debatten, men selvfølgelig skal de da have mulighed for at læse og se det.
0: Og Hans Christian, altså jeg mener også, at det gør sig gældende for jer, I sidder og tænker på, hvornår I skal lægge historier op efter, hvor mange der sidder og modererer. Øh, og er der en historie, der måske er lidt betændt, hvor der ikke er moderation på i de timer, jamen så lægger man den ikke op, eller man venter til senere hen. Altså er det ikke for, for knæfald for den, øh, altså kultur, der er, den debatkultur, der er på facebook
5: Det er måske lige voldsomt nok at kalde det et knæfald. Det er jo mere, at... Vi har som, som medie et ansvar over for de folk, der stiller op i vores øh, udsendelser og programmer og i medvirker i artikler. Øh, og det gælder især øh, det, vi jo kalder uprofessionelle øh, kilder, som ikke ved, hvad, der, øh, hvad det vil sige at stille sig frem. Øh, og det ansvar også mindreårige, der stiller op, mm. det, det ansvar vægter højere end, øh, end, øh, end øh, noget andet, vil jeg sige.
0: Mm. Og vi taler jo i dag om udfordringerne, der kan være med at moderere kommentarspor, særligt på Facebook, men vi har jo også set debatspor inde på mediers hjemmesider. Foroplevede journalisten, som læses måske allermest af mediebranchefolk, besluttede sig for i sidste år at lukke ned for debatsporet under deres artikler, simpelthen fordi, at tonen var for hård. Thomas, nu havde du jo som politikken ansat ikke noget med det at gøre, men hvad synes du, at det vidner om?
3: Øh, jamen, det vidner der om, øh, og som vi jo vist alle tre er enige om, at, at det kræver ressourcer, øh, og man skal være enormt meget til stede, når man vil facilitere en debat eller lægge op til en debat. Øh, og man kan sige, det, det er jo ikke fordi, at, at ved at fjerne et kommentarspor, at, øh, at holdninger forsvinder. Det, det, det handler jo om at, at på en eller anden måde at, øh, at underbygge et, et miljø eller en platform, hvor holdninger kan bryde, Så det kræver nogle ressourcer, og det, det afsætter vi jo også. Ja.
0: Hvordan altså, giver det mening, at det medie bare siger, at øh, debatten den er simpelthen for hård? Vi dropper den ind på vores hjemmeside, Hans Christian.
5: Og øh, drop den på en hjemmeside?
0: Ja, altså drop den ind på sin platform og sige, at ja. folk kan simpelthen ikke kan opføre sig ordentligt, så vi dræber debatten fuldstændig.
5: Øh, jamen det giver jo mening, hvis man heller ikke ser, at det giver noget øh, fornuftigt afkast. Det er jo den afvejning, vi alle sammen laver hele tiden, mm. og, og grundtæller eller resource, øh, 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 at de laver deres undersøgelser.
0: Mm, men er det ikke vigtigt for den demokratiske samtale, at, at den også kan føres ind på mediernes egne hjemmesider, hvis man øh, sammenligner også med Facebook, hvor I har været ind på, der er en masse skrald, skrald og disinformation?
5: Jo, men der er, øh, der vil jeg altså, når vi bare kigger på vores Facebook-side, som sagt, der er de her 60.000 kommentarer, og vi modererer 4.000. Det vil altså også sige, at der er altså, øh, i hvert fald over 50.000 kommentarer, som er fine. Og det vi altså også ser, det er stor opbakning til mm. folk, der stiller sig frem med et eller andet sammenhold, når, når Danmark vinder et eller andet, eller der er regioner, der bliver lukket ned, man hjælper hinanden øh, empati for, for triste historier. Og, og der tror jeg, at den afvejning er jo god for os. Men der tror jeg, at man, for eksempel, hvis man har et kommentar fælles, som det på journalisten, mm. har tænkt, jamen der er, for, øh, der er for mange skidte kommentarer, så det ikke vejer op for det gode.
0: Laura ekstra Ekstrabladet har jo også det kendte Nationen, og under jeres artikler der er der jo Nationen-debat, som vi nok øh, alle sammen kan sige fra tid til anden kan være et øh, vildt nok sted at være. Kunne man forestille sig, Ekstrabladet lukke ned for debatsporet endnu hos jer? Ja.
4: Yeah. Det tror jeg godt, at man vi kunne øh, på et tidspunkt, hvis det er, at afvejningen bliver den samme, som, øh, som, som Hans Christian også er inde på. Hvis det er, at der simpelthen aldrig bliver bidraget med noget godt, men at vi bare bruger en masse ressourcer fra nogle moderatorer, der sidder og skal Lå ud i hadske øh, kommentarer fra, fra morgen til aften. Synes øh. du,
0: det er sådan, det er nu, at øh, der aldrig bliver bidraget med, med noget godt, som du siger, og at I bare skal ind og moderere hele tiden?
4: Nej, det synes jeg selvfølgelig ikke. Jeg synes stadig, at der er god debat inden på nationen. Jeg synes også, at de kan være ret sjove, dem der er inde på nationen. Og der er nogle lidt mere spredske kommentarer, end vi for eksempel også kan se på Facebook. Men dermed ikke sagt, at det ikke bliver en afvejning, vi kommer til at lave i fremtiden. Hvis det er, at
0: Så man kunne godt se inden for en nogenlunde overskuelig fremtid ekstra blevet lukket ned for debatten inde på ekstrabladet.dk hos Nationen?
4: Nej, det vil jeg ikke sige noget om.
0: Jeg vil gerne som sidste spørgsmål og måske henvende mig til dig, Thomas. Hvad synes du herfra, hvordan kan I eller vi som nyhedsmedier blive bedre til at være til stede på Facebook og moderere debatterne i kommentarsproget, så de rummer så mange mennesker som overhovedet muligt?
3: Jamen, altså, jeg synes da, at, at, at vi kan øh, og hele tiden bliver bedre til at forstå, hvilke nogle dynamikker, der er til stede. Altså nu har vi også været inde på det omkring, øh, jamen, hvilke, hvilke tidspunkter ligger vi op til. Vi arbejder også hele tiden med nogle opslagstekster, fordi øh, altså, sige, nogle gange bliver vi lidt skudt i skoene, at vi ønsker at have en eller anden øh, polemisk opslagstekst eller et eller andet, fordi så får vi enormt mange kommentarer. Altså det, det er noget, som vi nogle gange bliver mødt af, at sige... Æh, som, som jeg også hører, at Hans Kristian Lauer siger, så er det her jo nogle enormt så ressourcekrævende opgaver, og, øh, og jeg vil sige, vi vil enormt gerne have en rigtig god debat, men, men, men vi har ikke nogen interesse i at få enormt mange kommentarer. Og på den måde arbejder vi jo hele tiden med, hvordan kan vi i vores præsentation af vores journalistik, i vores timing osv., øh, få det bedst muligt ud af det, den bedst mulige debat.